0: Olá a todos, o meu nome é Nur, sejam muito bem-vindos ao meu podcast, um espaço de conversas infinitas com pessoas que nunca acabam. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Somos Infinitos, o meu nome é Nur Palma, e hoje tenho aqui comigo Sophie Deram, nutricionista e doutorada pela Universidade de São Paulo, autora de dois livros, um deles tenho aqui comigo, que é maravilhoso, e ativista contra as dietas restritas e completamente a favor de comer com prazer e com consciência.
1: Muito bem-vinda Sophie. Ah, muito obrigada. Que bom.
0: Que bom Adorei. estarmos aqui
1: a falar. Adorei o convite. Acho que é a minha primeira vez em Portugal num podcast. Ok, é a
0: primeira de muitas. É, tá. <risos> Olha, eu convidei-te aqui uh, para falares comigo porque, de certa forma, eu sinto que tu foste uma grande orientadora no meu percurso alimentar, uh, porque eu passei uma fase da minha vida, portanto toda a minha vida tive excesso de peso e toda a minha vida tive em consultas de nutricionista, tive pensamentos na cabeça de qual é que seria o corpo ideal até que me inscrevi num ginásio e depois consegui atingir o suposto corpo ideal mas fui exatamente para o polo oposto ou seja, eu passei de excesso de peso para um déficit calórico enorme completamente obcecada com calorias completamente obcecada com tudo o que eu comia com pesar aquilo que eu comia mas depois houve um dia que eu senti eu pensei, calma, eu estou a fazer tudo o que é suposto fazer que o mundo diz para fazermos, e não estou feliz. O que é que se passa? Um, e depois encontrei-te no meu percurso um, de vida, por, por indiferência, ou seja, por contacto de uma amiga em comum, ou de uma estagiária que tu, que tu tiveste, a Maria, e percebi que existem de facto nutricionistas com pontos de vista um, mais equilibrados, mais humanos, um, e se calhar começo mesmo por aí, Sofie, no facto de hoje em dia e atualmente existe uma obsessão constante com a perda de peso, com, que está muito frequentemente associada à estética e, ao, e à obtenção do corpo ideal, ou seja, o corpo magro. E olha, se calhar eu começo por te perguntar qual é que é o impacto que isto tem? Qual é o impacto que isto tem na nossa sociedade?
1: Uhum. Nossa, muito obrigada por se abrir, hein, contar um pouquinho da sua história, mas você vê... É... Exatamente o que a ciência comprova. O que você passou é cientificamente comprovado. Ou seja, não é uma coisa que eu estou falando sozinha. A ciência comprova que fazer dieta restritiva, especialmente no intuito de emagrecer, uhum. pode ter uma alteração uh, no, no seu comportamento alimentar até... Quem tem predisposição para transtorno alimentar pode desencadear um transtorno alimentar fazendo dieta, uhum. mas também ao longo é, prazo é, fazer, fazendo dieta aquele efeito sanfona uhum. faz cada vez mais engordar. Pois então é, a pessoa fica. Eu li no teu livro
0: que 95% das, de 90 a 95% das pessoas que fazem dietas restritivas voltam ao
1: seu peso ou engordam, não é? é voltam a, um, a, a reganhar peso. Agora, não é todo mundo que volta necessariamente a ganhar mais. Mas o que a gente vê? Que não tem consenso hoje, mas provavelmente 80% dessas é, pessoas que Sim. voltam a engordar depois da dieta, é, ganhou mais. E se você conversa com a maioria, do especialmente mulheres, porque o corpo da mulher ele é propenso a engordar. Uhum. Tá? É interessante Sim. saber disso então quando você provoca uma restrição alimentar provoca uma perda de peso é, agressiva porque muitas vezes essas dietas elas acabam com com o corpo é. tornam o corpo reto mesmo exato é? É, fazem secar como todas essas dietas da moda como low carb etc um, o corpo vai se defender porque fisiologicamente ele se sente agredido é. ele Uh, vai mo modificar, vai ter uma, uma série de adaptações metabólicas e do próprio apetite para fazer você comer mais. Ou seja... Ou seja, é como
0: se nós, nos nossos antepassados, tivéssemos a passar fome, em escassez, e de repente o corpo reage, sente sem -se perigo, mas assim que sai de, de fora de zona de
1: perigo, volta a engordar. Então, tem isso, que é uma das hipóteses, tem também o fato que uh, o próprio sistema né, de regulamento do, do peso, que é bem complexo, ele é centralizado no, no cérebro. Okay. E é muito ligado também ao, ao apetite. Então, o que a gente vê? Quando você emagrece rápido, e não necessariamente fazendo dieta, né, mas é, às vezes uma pessoa fica doente... Stress, é, um estresse. é um, estresse... Aí, o próprio cérebro vai aumentar a produção de hormônios de apetite. Então, o próprio cérebro vai fazer que você pensa mais em comer. Ok, é como se o nosso corpo e o cérebro está a protegermos, não é? Ele está seja... procurando proteger, porque é interessante ver... A gordura ver. protege. É, a gordura, se você pensa na, na, na caverna, muito tempo atrás, era uma proteção. Então, quem era muito magro, geralmente não conseguia sobreviver pois é. na caverna. Agora, a, a, o próprio corpo, ele é simplificado, mas ele pode ver a gordura como uma proteção. Então, se você faz um, um grande, uma grande dieta, é, você vai assustar todo o seu equilíbrio, e a tendência do corpo é querer engordar e até mais do que antes uhum. e por isso a gente vê que o efeito sanfona é, de é, emagrecer pela dieta e depois engordar de volta geralmente vai com um ganho de peso a longo, uh, a longo prazo. prazo ou seja é como se o nosso corpo o nosso corpo faz tudo para nos proteger é, portanto e... ele vê sem -se perigo mas você vê como é preocupante, quando você estava com essa dificuldade com o peso, a única coisa que você provavelmente escutou é, Nur, é só fechar a boca malhar, é só fazer dieta. Exatamente. Quando e... isso, na realidade, prejudica. Prejudica, exatamente. A sua saúde. Mas o que
0: ouvimos, de facto, é, pá, a primeira coisa é fechar a boca e vai treinar é isso que nós ouvimos é, é só preciso disciplina e foco Sim. mas na realidade isso tem um impacto gigante tanto na nossa vida emocional social, Total. relacional porque eu lembro-me que eu deixava de ir a jantares com
1: amigos é. para evitar um copo de vinho e comer pizza é. Não, com certeza. E isso da sua cabeça ia atrapalhar o processo de emagrecimento. Exatamente. E você vê, foi muito simplificado pelo discurso da mentalidade de dieta, que é só uma questão de comer menos e malhar mais, ou seja, treinar mais. Simples. Como se o corpo era um objeto simples, onde a única coisa que é importante é o que você come e o que você... Treina a quantidade de atividade que você faz. E isso é longe da realidade. E desconecta-nos é? das nossas necessidades. Então, o corpo. vai desconectar seu seu corpo do, do próprio equilíbrio dele. É? Claro que o que você come e quanto você treina é importante. Mas não é só isso. Uhum. E, aliás, é, o apetite ao longo das dietas vai aumentando. Por isso... o o tema do o título do, do livro, o peso das dietas, é que fazendo dieta, não somente você vai ganhar um peso no corpo, uhum. engordar. Mas guardar, ela torna-se mais pesada, não é? Mas também um peso de saúde mental. Exatamente. E a gente vê muitos transtornos alimentares começando após uma dieta restritiva.
0: Sem dúvida, é. sem dúvida alguma. E já para não falar de que hoje em dia nós somos completamente inundados de informação... Não é de dicas sobre nutrição, informação Demais. da demonização dos alimentos e que isso nos cria uma ansiedade tão grande que comer deixou de ser prazeroso.
1: É, concordas? É que eu vejo isto Nossa, à minha volta. você resumiu tudo, porque hoje um dos problemas não é tanto as dietas, as dietas restritivas com certeza vão atrapalhar o nosso metabolismo, mas também a alta preocupação, ansiedade sobre a comida. Hoje é difícil não uh, escutar regras assustadoras sobre é a comida. E, e muitas pessoas sensíveis uh, vão ficar assustadas e vão começar a ter uma relação complicada com a alimentação. Eu sinto que isso
0: agora está muito presente na nossa sociedade. Muito. Eu muito. sinto que é quase raro
1: estarmos num grupo... Que não vai falar. Que não fala sobre é, isso. E, você vê, isso é interessante. Eu chamo de tirania nutricional. Essa Ou tia... nutricionismo, não é? é? Nutricionismo, que é um excesso de é, ciência é, na nutrição. O, o nutricionismo é reduzir a alimentação a uma questão de caloria e nutriente. Né? Como a gente escuta. Quando se nutrir é muito mais do que... Comer nutrientes, uh, comer é, é um ato social, uh, um ato cultural, uma festa, um momento uh, social. É. É, é muito importante quando você deixa de ir uh, com os amigos para comer pizza, por exemplo. É, é você perde uma grande parte do seu bem-estar.
0: Sem dúvida. É. E, é.
1: E, e a tua história tem muito a ver com isso, não é? Tu vens é, tu de uma cultura
0: francesa. É. E, e os franceses comem com muita alegria e comem gordura, comem hidratos, comem então, muito queijo, não é? Então, Nour,
1: isso mudou já, hein? Ah, é? é? A França já está meio que globalizou. É, na França tem muitas dietas, tem muito medo de comer as pessoas estão sem glúten, sem lactose, é impressionante. Mas enquanto
0: tu cresceste, e depois quando foste para Nova York,
1: conta-nos um bocadinho da história e como tu viveste é a nutrição. Exatamente, é. então, eu mudei, me mudei para Nova York já há 35 anos atrás, então muito tempo atrás, e na França não tinha tantas regras sobre alimentação, então é, tinha uma cultura do prazer, tá? o que é importante é... é o prazer de comer e até no guia francês estava escrito assim: que é um direito da pessoa uhum. ter prazer em comer. Olha Exatamente. que lindo! Que lindo! É? Que lindo. Então, um é nutricionista, verdade. qualquer um médico, antes de tudo, tem que saber o que você gosta de comer e não tirar todo o prazer da vida fazendo essas Sem é, tipo de... Mas é muito interessante essa questão, porque um,
0: parece que nós perdemos mesmo o prazer de, de comer à mesa com os amigos, de, de celebrar, não é? Nós celebramos muita vida através da alimentação. E eu falo mesmo isto a nível pessoal, que é, eu passei de uma fase com bastante excesso de peso, tinha uma alimentação super tóxica, não, não treinava, não fazia exercício físico, a ficar completamente obcecada com a alimentação, ou seja... Era completamente o descontrole, depois o excesso de controle que não tinha Também prazer Também não mim. era
1: saudável. Também. Não era nada
0: saudável. Uhum. Uh, e depois, quando encontro o meu equilíbrio, um, engordei um bocadinho, mas depois encontrei o meu equilíbrio. Mas, cada vez mais, olha à minha volta, e porque eu tenho este chip dentro de mim, não é a parte da alimentação e de ser um tema delicado na minha vida, uh, não sei se sou eu que estou muito focada no tema, mas realmente vê-se à nossa volta um crescimento que está a agravar, não é? E que parece que isto tem um impacto muito a nível social é, nas tem nossas relações.
1: Um, tem muito impacto também na população jovem. E, infelizmente, a gente vê que hoje, até dentro das famílias, os pais não têm uma relação tranquila com a comida. Então, como que eles vão ajudar uma criança a ter uma relação? É. É, e, e se vê que é um tipo de bola de neve e a gente vê que tem também um mercado bilionário no ao redor dessa questão do, do, da tirania nutricional então faz muito dinheiro ela é, alimenta um negócio muito muito grande então não, não vejo isso infelizmente diminuir ah, o piso da, das dietas eu lancei no no Brasil que sou sou francesa morando no Brasil sou brasileira também lancei em 2014, e lancei com muito medo, porque era bem das pioneiras a falar sobre okay. isso. E o discurso entrou, agora está bem uh, repetido, tá, muitas pessoas estão falando, mas o que eu constato não melhorou, piorou. Porque agora tem um discurso que parece um discurso sem restrição, de prazer de comer, mas com a cara de mentalidade de dieta, Sim. aquele tal do comer limpo, exatamente onde ah, você pois chegou é. comer e clean comer clean e uh, confunde-se com o comer saudável, não é é é, ah, é um comer saudável é. agora só é comer saudável é super mas controlado super controlado é, é verdade. e tem um transtorno alimentar que ainda não é considerado como transtorno porque ele não foi uh, Ainda descrito totalmente, mas provavelmente no próximo manual de diagnóstico vai é entrar. Assim. Que é a ortorexia. Sim. É provavelmente o que você passou. Exatamente. De tanto ficar controlando a alimentação, controlando o corpo, que acaba colocando muitas regras e a pessoa fica presa dentro de uma obsessão por comer saudável e que se tornar não saudável porque começar a alterar primeiro a saúde mental saúde social você não sai mais Sim, para ser magro e esbelto é não é, é, é só que per perder uh, saúde dessa maneira é uma pena e perdemos o melhor da vida porque
0: Exato. eu acho que toda a gente concorda que os melhores momentos da nossa vida um dos melhores são passados à mesa com as pessoas que nós amamos a é. comer Exato. não é é, é. é brutal
1: é, e, e você vê é um prazer comer é um prazer é diferente de gula né? Pois eu ia te perguntar isso isso aprender a, a comer com prazer é uma arte na verdade que se você pensa nossos uh, ancestros ou até nossos avós eles tinham isso Intuito uhum. fazia Sim. parte. Os tempos eram bastante diferentes também, é, não é? É porque não tinha tanta preocupação. Exatamente. Ah, então, hoje na hora que você coloca alguma coisa na boca, o seu cérebro vai dizendo será que você pode comer? Você, você já comeu muito? Não pode? Quantas calorias? E a gente tem uma confusão mental quase a, a toda vez que a gente vai comer, especialmente algo que não é considerado saudável. E você já reparou no tudo o que é Considerado não saudável é tudo que é gostoso. Já percebeu? É verdade, é verdade. <risos> Por quê? Porque a nutrição ela simplificou tudo em calorias, é. que é um drama, porque foi um dos maiores erros da nutrição. Uhum. Simplificar alimentos a, a números. E aí, quando você só foca em calorias, você vai demonizar bolo de chocolate. Você vai demonizar chocolate, você vai demonizar tudo que é doce, pizza, pizza é, batata frita. Uhum. Por quê? Porque tem mais calorias por gramas. Mas, na realidade, isso não faz sentido, porque não é uh, só isso que você come. Você come uma refeição. E o que a gente vê, ah, de novo, é a ciência que fala, não sou eu. O que é importante não é a refeição em si, mas o padrão da sua alimentação. Exatamente. Então, exatamente. como você come durante a semana, ou nesse, durante o mês, uhum. e não na refeição. Só que as pessoas ficam secadas, em cada refeição parece que está jogando tudo é, em perigo. Sim, né? sim, sim Se sim, eu sim. comer um chocolate a mais, aí eu vou perder todo o esforço, Uh, é, verdade, da, é verdade. Da minha dieta. Então isso é catastrófico. Sim, é
0: catastrófico. Até porque quando nós estamos numa dieta restrita, depois chega sempre uma fase de compensação e há um dia
1: em que nós ou há compulsões. Ou há... É. Então isso também é muito problemático porque tem vários profissionais que vão dizer assim, para até para os pacientes deles: hein, tem que comer saudável durante a semana, ou seja, tem que comer nada gostoso. Ah, Com sabor a papelão, como é, tu dizes. É. Aí, final de semana, pode fazer um dia de lixo, um dia de... O shit day. É, o shit day. E isso é totalmente transformado. É, é uma dica totalmente errada. Porque o, o seu corpo, coitado, ele não sabe que dia que é hoje. Ah, então, ele vai estar <risos> é <verdade. risos> muitos dias de, de restrição. E, de repente, um dia onde pode... A armazenar, então. Como tudo! É, e Como quem tu. tem predisposição, ah, isso é objeto da minha é, pesquisa, que eu sou pesquisadora é, uhum. na, na Faculdade de Medicina, é, dentro do Laboratório de Neurociências. Uhum. E eu pesquiso sobre genética dos transtornos alimentares. Uhum. E o que a gente vê? Que tem pessoas que têm predisposição a transtorno alimentar. E qual é o maior gatilho? Fazer dieta. Fazer restrição. Claro. claro. Então, quem tem predisposição para compulsão alimentar, fazendo esse tipo de restrição, vai desencadear uma compulsão alimentar. E aí fica muito, muito difícil sair desse ciclo vicioso. Porque o que essa pessoa vai escutar? Ah, mas você tem que parar de comprar chocolate. Você tem que ficar dentro da dieta. Só que... Quanto mais vai controlar, mais vai ter risco de perder controle. Sem dúvida. E aí começa uma vida de sofrimento. É, hein? é, uma, uma prisão. Eu
0: vou-te contar a pior, pior dieta que me deram na vida, porque eu, eu passei a minha vida, a minha mãe levava-me sempre a nutricionistas para, para ver, não é? Desde pequenininha. Desde pequenina, ah. desde pequenina. A pior dieta que me deram, foi, eu lembro perfeitamente, era a minha preferida, que era... Uh, os primeiros sábados Imaginem, eu, eu tinha uma dieta res, super restritiva Todos os dias Mas os primeiros sábados de cada mês Eu, comp, eu, eu podia comer o dia inteiro Só o mesmo chocolate o dia inteiro Então eu, eu, eu ia ao supermercado e comprava Caixas de KitKat oh. E todo o dia inteiro, sempre a comer KitKat é, Até passar mal, né é? E, e o objetivo Era supostamente Eu, eu enjoar desgosto. daquele
1: chocolate é, desgosto.
0: Mas isso nunca aconteceu ah. Porque eu continuo a adorar KitKat eu adorava passar um dia inteiro a comer chocolates, mas depois percebi que aquilo, de facto, não fazia Você sentido. Você entende
1: o quanto isso é prejudicial ao corpo, ao equilíbrio do corpo. O corpo precisa de uma alimentação variada, tranquila. E Esse tipo de dica, se... a minha pergunta é, essa pessoa que te passou, né? provavelmente um profissional de saúde, uhum. Onde é que achou a fonte científica? Uhum. Não, existe. não existe. É totalmente a cabeça dele. Exatamente. É isso que é gra grave, porque são profissionais de saúde que estão espalhando uh, dicas que não são comprovadas pela saúde. Para, eu até pela te digo ciência. mais, e vale o que vale aquilo que eu vou dizer. Mas
0: eu sinto, e aquilo que eu sinto tem muita validade, mas eu sinto que há muitos profissionais de saúde, nutricionistas que são nutricionistas e que sofrem de transtornos de alimentação. Então É muito comum. Então, o que é que eles fazem? Passam isso para a pessoa, cálculos. Exato. Vamos calcular calorias é. e é só isso que vão. Vale. É. E conseguem resultados, claro que conseguem, porque eles são prós a emagrecer. Isso. Mas...
1: Mas você vê, não é muito interessante o que você falar porque isso é comprovado pela... Ah, é comprovado? Tem pesquisas Ótimo. sobre isso. É... Tem uma alta... Uh, incidência de transtorno alimentar Em profissionais de saúde em geral pois. Especialmente em nutricionista Claro tá? Agora a questão é Será que são pessoas com transtorno alimentar Que procuraram fazer nutrição Para entender melhor o transtorno deles Ou será que a própria nutrição Que leva a um transtorno alimentar Isso hum, é uma boa questão Estudar então é uma boa pergunta e foi um estudado especialmente no Brasil tem alguns estudos sobre isso e a resposta é que é os dois os dois acontecem tem sim pessoas que entram na nutrição já com transtorno alimentar e tem pessoas que estão entrando na nutrição em paz só que de tanto, tanto aprender informação. e ficar preocupado sobre calorias etc começam a desenvolver transtorno alimentar mas é engraçado porque nunca se falou tanto sobre
0: alimentação,
1: nunca houve tanta informação e, e nunca houve tempo... tanto excesso
0: de peso na população. Exato. Por que isto acontece? É,
1: e, e sabe, a gente fala muito do excesso de peso, porque é fato é que o mundo está engordando. Ok. Mas tem também uma epidemia de transtorno alimentar. É verdade. É silenciosa, ninguém. Isso é silencioso. Fala disso. E
0: depois o perigo é, porque eu passei por isso que é, tu estás a emagrecer de formas muito pouco saudáveis, mas toda a gente te dá os parabéns. Uhum.
1: Ah, é, você, você fica elogiada, todo mundo vai incentivar você a manter esse, essa conduta transtornada. É? é verdade. É e verdade. a gente vê muito isso no, no transtorno alimentar. E, e muito medo do paciente em ganhar peso, porque ele isso vem da, da, da doença, mas também de perder essa um, um, aceitação da, 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 da sociedade sim, sim, pelo sim, corpo sim. magro é, é verdade é. Eu, saber eu que a gente vê isso. muito isso em crianças homens que tiveram história prévia de obesidade na infância e os meninos que tem vamos dizer um pouquinho mais sorte no na parte do metabolismo do sim. que as meninas, Sim. como falei, a, a, o corpo feminino tende até propensão a engordar. Até na puberdade é natural engordar. Isso é importante. É natural engordar e ganhando massa gorda que você vai menstruar. É verdade. Então, é Olha, muito Olha, eu deixei importante. de
0: ter período quando tive Quando emagreceu. Calórico.
1: Isso é um sinal de desnutrição. E que o meu corpo não está preparado para gerar vida porque está em perigo. Exato, é. exato. Agora, em meninos, o que acontece? Vem o período do estirão, onde vai produzir bastante testosterona, que já por si só faz secar e ganhar músculo. Então, muitos meninos com história prévia de, de obesidade, no período da adolescência, vão entrar no estirão e realmente emagrecer, e, e ficar Sim. ficar magro, esbelde, e vão ganhar tanto... Hum, elogios e, uhum. e uh, reforço da sociedade que eles vão entrar num pavor absoluto de voltar a engordar e até porque está associado ao gênero macho masculino ter um corpo forte e esbelto agora é? é a tendência é também uh, ganhar bastante músculo uh, ser definido um corpo de fisiculturista é, como se fosse o normal de um homem então Sim. O que acontece, Nor, é que antes era mais aquele foco da magreza e que era muito tóxico para a mulher. Uhum. Em homens, a gente vê um, uma obsessão por muscularidade e está se tornando tóxico. Uhum. Porque Sim. a gente vê meninos de 14 Querendo ganhar músculo no momento que eles ainda não tiveram estirão, não tiveram a testosterona que vai ajudar né, nessa produção de músculo e tom, tomando um monte de suplementos, até hormônios, para uhum, poder sim. ganhar corpo. Uhum. Então a gente vê hoje dentro. É, do, do ambulatório de transtorno alimentar, por exemplo, no Brasil, é, onde eu, eu pesquiso... Tu trabalhas
0: diretamente com este tipo de
1: população, não é? é a gente trabalha com transtornos alimentares, anorexia, bulimia e compulsão. É? Hum. É, e a gente está vendo cada vez mais homens, homens jovens, cada vez mais. Ou seja, a população masculina está sendo também... Uh, influenciada pela pela toda essa questão do, do, da, da cultura do corpo perfeito e está começando a mostrar sinais de transtorno alimentar uhum. que a gente não via não antes. Via, a gente Quando a, a, estudei e aprendi sobre transtorno alimentar, a frase que eu aprendi era assim, transtorno alimentar é com menina jovem, rica, uhum. inteligente, uhum. Perfeccionista uhum. Ou seja, certo. era o padrão Hoje a gente vê que é toda a faixa Itália É verdade E todo todo tipo de pessoal é Mas olha, a, Sophie a eu, eu tenho tanta
0: coisa para te perguntar Que este também é mesmo interessante Que é a linha que separa Porque assim, o que Eu eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa muito exigente comigo Em termos de profissionais Carreira, sucesso pronto. Cada um tem a sua voz crítica aqui dentro E o meu, o meu guia orientador dentro de mim ou seja, aquilo que me guia em termos alimentares é eu quero comer bem mas eu quero comer bem ao ponto de... Eu quero que o meu corpo se sinta ágil e leve. Ou seja, eu quero ser capaz de viver a minha vida e não sentir... Não quero que o meu corpo seja um obstáculo, quer que seja um veículo. Hum. E é assim que eu vou gerindo um bocadinho hum. a minha alimentação. Vou sentir também o meu corpo. Eu treino, percebo se o meu corpo está mais pesado, se está mais leve. Só que a linha que separa entre eu quero comer bem e ser saudável ou, eu quero, ou uma pessoa ser completamente vidrada disto. esta linha é muito tênue e às vezes há, há mesmo um deslize e as pessoas nem reparam Sim.
1: e no fundo é. o que eu te pergunto é o que é comer bem, não é? o que, o que é, é que define vou, isso? vou responder, mas antes queria te parabenizar Obrigada. porque você mudou os seus valores mas tu ajudaste-me nisso ah, oh, que bom <risos> é porque incrível, não é? você valoriza a saúde e bem-estar uhum. você falou, eu quero ser leve olha que lindo você não falou, eu quero ser magra, uhum. que antes o foco era peso, 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 Exatamente. a balança que era ditador da Nur, é? É era a único. Eu nunca mais me pesarei, sabias? É, não, então isso não... faz parte da, das dicas, Sim. de parar de se pesar, eu, não deixar... Eu abominei mesmo é. a
0: balança.
1: Aí o problema é que quem está escutando vai pensar, ah, mas se eu vou parar de me pesar, vou engordar muito, porque o problema dentro de tudo isso é retomar confiança no seu corpo. É
0: verdade, é conectarmos e percebermos o que é que o corpo nos diz, não é? Exato. Porque há dias mesmo, há dias
1: em que o meu corpo me pede uma grande pizza é Fazer essa dança que a gente é. falou anteriormente, dançar com o seu corpo e não brigar, não entrar em, não em, em, em luta contra uma guerra, porque se você está em guerra contra você, quem vai ganhar? Ninguém. Você vai perder, de qualquer jeito. Então, quando a gente volta, a definição simples da saúde, que é a definição da OMS, é um bem-estar físico-mental social. Você vê? Não tem peso na definição. É, é
0: verdade. É verdade. É,
1: não é ausência de doença. Você pode ter doença, como, por exemplo, diabetes, e ter saúde, porque você está... Uh, equilibrado, equilibrado respe trabalhando. Respeitar a
0: doença. Tem é?
1: amigos, a vida social, vida um, saúde mental boa. Então, você vê que o problema da nossa sociedade atual é que ela confunde magreza com saúde. Com saúde. É, é então, é, primeiro, entender que isso são duas coisas muito diferentes. E dentro uh, dessa saúde, tem a palavra bem-estar. Ou seja, se sentir bem. Então a primeira pergunta é se perguntar o que que me faz bem, como a gente falou, uhum. o que que eu gosto de comer. Uhum. Aí quem está saindo de muitas dietas vai falar nossa eu quero, eu quero comer, que um Kat o dia inteiro, o chocolate o dia inteiro, isso é natural, Sim. porque de tanta restrição uhum. é, ficou ficou com uma grande é, vontade assim, comer tudo, de comer sim. e isso pode durar algum tempo comigo durou pá,
0: um ano essa vontade de eu querer comer tudo ah, é. ou seja essa, até tu encontrares o teu equilíbrio é, é, é um caminho que também dói, é. mas é um
1: caminho que tem que ser feito sim. então, com a ajuda de profissionais, isso em geral dura menos do que um ano né? eu queria te sim. perguntar imagina uma pessoa
0: que esteja a passar por algum momento assim com conflitos interiores sobre a alimentação Uh, eu, não, eu não diria um transtorno mesmo, porque aí acho que já entra mais uma parte, é, mais, uma parte mais, mais especialista. Um comer é,
1: transtornado. Um
0: comer transtornado,
1: exatamente. Quanto tempo o que é que é? Pessoa, então, E o que é que essa pessoa, qual é que são os passos, os primeiros é, passos? Então, vamos voltar ao comer bem, mas com certeza é uma coisa individual. Depende de muitas coisas. O que pode dificultar um fazer as pazes com a comida? É o medo de engordar. Esse medo de engordar ele pode atrapalhar todo o processo. Mas tem também todas as crenças que a pessoa tem. Tem pessoas que acreditam até que água faz engordar. Hum, é então, a gente Difícil. trabalha isso no consultório. E um, voltando ao comer bem, o que é comer bem, Nor? Não existe uma definição científica, porque... Aliás, tem muitas definições. Cada profissional pode falar a sua. Mas eu gosto de citar a minha, uhum. que é comer de tudo, sem culpa, sem restrição, com prazer, e escutando a fome e as emoções. Lembrar que comer é fisiológico, mas também psicológico. Uhum. Essa parte psicológica... Ela faz parte do nosso bem-estar. Uhum. Agora, é diferente de um comer emocional de uma pessoa que desconta tu, todas as emoções na comida. Aí, sim, precisa de ajuda. Porque quando a gente não faz tanta diferença entre uma vontade é um desconto a minha minha ansiedade na comida... É, quando isso não controla a nossa vida, não é? é Ou
0: seja, quando é,
1: quando isso controla a nossa vida, já é um comer transtornado. É, na verdade, comer transtornado pode começar com se pesar todos os dias. Uhum. Comer transtornado é um, ter uma relação com sua alimentação prejudicada pelas suas ações, que pode ser pesar. Então, aí ah, eu vou me pesar de manhã. Opa, eu ganhei 200 gramas, então hoje vou cortar não sei o quê. Isso é um comer tracionado. Uhum. É, um, calcular caloria. Um comer tracionado. Uhum. Pesar é, a comida. É, pesar a comida. E se você pensa, é o que está sendo ensinado na faculdade de nutrição. É, por isso é que é os, os nutricionistas
0: é? têm transtornos é. alimentares. É. Olha, um exercício que eu faço mental. Aliás, há dois exercícios que eu faço mentais. Que é, um deles eu penso, Nur, se tu. Vivesses no meio da selva, sem sociedade, sem ninguém, sem ninguém. Como é, que, como é que gostarias que o teu corpo fosse? Ou como é que te sentirias bem? Sem teres, olhares, sem teres pessoas a olharem para ti. E aquilo que me vem à cabeça é, eu quero ter um corpo que me ajude a mover e a, a ser ágil, onde eu possa caminhar, subir montanhas, até eu conseguir fazer isso tranquila, está tudo bem. Ótimo. Outra coisa que eu li num livro do Michael Pollan, Uh, que tem a ver com, quando eu vou às compras, a questão do, do, do saber comer e do comer bem, tem muito a ver com, ele diz muito, finge que és um, uma pessoa da época paleolítica, dos nossos antepassados, entra num supermercado e
1: vê tudo o que tu identificarias como comida. Nossa, é. Isso é bem radical, não é? é? um bocado <risos> Porque aí que vem o, o discurso, cuidado, porque isso pode, uma pessoa um pouquinho sensível pode entrar no, naquele comer clean. Hum, Ou seja, é, nada é, de é. industrializado, nada de ultraprocessado. Então, meu trabalho é justamente de trazer essa voz, dizendo, gente, não é tão... É Eu gosto do Michael Pollan, sim. mas se você vê o que ele chegou hoje, ele virou uma pessoa muito clean. Sim, Até sim, o, sim. o cabelo não sim. tem mais, ele raspou tudo, ele... Ele está bem. Mas, sim, mas o discurso... foi um caminho dele que foi percorrido. Ele é muito é. in natura, sim. Mas eu gosto muito do que ele escreveu. Agora, a visão dele é muito radical. Estrita. né? E, e como sou especialista em transtorno alimentar, sempre eu vou trazer o... Ah, cuidado. Não fala assim, de maneira tão radical. Não é tão assim, 880. Sim. Agora, a dica que ele dá é muito interessante. Porque... A ciência comprova que o que é mais saudável, vamos dizer, para nosso corpo é uma comida mais fresca e caseira. Uhum, exatamente menos industrializada mas não quer dizer nada industrializado sim não quer dizer, mas eu não quer
0: dizer que eu não tenha pizzas congeladas em casa ou não quer dizer que eu não tenha iogurtes eu, eu, mas é. eu acho que esta regra ajuda um bocado a perceber por exemplo eu se puder escolher entre uma pizza uh, congelada ou uma pizza artesanal num
1: restaurante eu adoro pizza no forno artesanal com Pronto. certeza quando temos essa escolha perfeito. quando tem essas opções Tenta optar pelo mais fresco caseiro. Agora, tem dias, você não vai ter opção, você está com fome Sim, e tem uma pizza no congelador. Toma. É. E, e sem culpa. Sem culpa. É E por isso, pode comer de tudo, mas não tudo. Ou seja, pizza congelada pode, mas não Não todos os dias. Todos, todos os dias, quantidade enorme. E, e por isso, é uma uma coisa de bom senso que a gente perdeu. Porque a nós se conectamos do corpo é, Se reconectar com a fome Com as emoções Sabe que temos uma frase No ambulín, ambulatório de alimentar A gente fala é, é, Emoção assumida Não vira comida uhum. Muito exatamente. interessante Isso é tão verdade, verdade. É. Porque então, nós é, nós
0: comemos emoções Às
1: vezes estamos a comer um bolo E estamos a comer uma emoção que não expressamos é. E na verdade a emoção, dentro de comer, ela é bem-vinda. Só que ela tem que ser mais consciente, não como um refúgio. Então, é diferente, por exemplo, sentir a vontade de um bolo de chocolate. Falar, bom, ok. Vai ter bolo. Mas aí você negociar com você. Vai ter um bolo de tal lugar ou o que eu vou fazer. E você uh, prepara um, um tipo de ritual para esse momento de prazer. Isso é totalmente natural, normal, bem-vindo. Exatamente. Eu chamo isso do segredo dos franceses. Uhum. Porque durante muito tempo, os franceses eram considerados uma enigma para os americanos. Porque eles fazem tudo errado, comem bolo, gordura, tomam uhum. vinho.
0: Croissant. É croissant. Não,
1: e são mais magros. Então, qual é o segredo dos franceses? Porque lá nos Estados Unidos tem tanta informação nutricional que tá quase todo mundo de dieta. Tá? E, é verdade. E tentando evitar Foda. gordura, tentando evitar açúcar. Então, bolo de chocolate nem pensar, porque faz engordar. E aí, o que é interessante é que tem um estudo que eu gosto de citar, é, dos anos 90, quando os franceses ainda não estavam tanto na, na dieta... E eles perguntaram para americanas e francesas as mesmas perguntas de o que você pensa, o que você sente sobre os alimentos, tal, tal, tal. Então, frango, cenoura, etc. E o bolo de chocolate foi o mais interessante as respostas. Porque as americanas, em geral, elas responderam culpa, engordar, gordura, hum. não pode. E as francesas, olha responderam, feliz, aniversário e o prazer. Celebração. <risos> olha, eu mesmo bolo, só que a atitude vai ser totalmente diferente. E acho que isso, o segredo, vamos dizer, de uma vida de comer bem, de comer em paz, de se autorizar um prazer. Mas também, pensa bem, aquela que vai se autorizar a comer um bolo de chocolate, ela, ela não vai comer engolindo com culpa sentindo muitas emoções negativas ela vai sentar vai saborear e saborear você já manda para seu cérebro muito um é diferente não é no nosso totalmente, corpo totalmente é uma atitude stress, Ou quando comemos com prazer isso interfere é. a atitude na qual você está comendo é, interfere muito não só é, na parte da saúde mental mas também na digestão a oh. gente vai digerir de maneira diferente. Tem muitos estudos hoje, uh, uh, olhando essa parte do, do da digestão. da Quando você está estressada, a digestão vai ser diferente pela, pelo estresse. Porque nosso intestino, é uh, que é chamado segundo cérebro, uhum. ele tem milhares e centenas de milhares de células nervosas. É, é o segundo órgão com células nervosas uhum. depois do cérebro. Uhum. então quando você está muito aflito muito estressado, ansioso vai impactar seu intestino sem dúvida uhum. e a forma como
0: digere mesmo quando comemos, como digere.
1: quando comemos com
0: prazer e alegria e calma muito possivelmente se calhar sacia-nos
1: mais mais horas, não é? porque comemos descontraídos, processamos melhor é, o... tem isso e tem também uma satisfação tão grande quando você sai da mesa, você não pensa mais em comer. É você não pensa mais sobre, ah, será que eu posso comer, não posso comer. Você está em paz e só isso é saúde. É saúde. Isso é saúde. Isso é, é saúde, isso exatamente. Isso é saúde. Então, você vê, a questão não é evitar bolo de chocolate, como a mentalidade de dieta nos fala. A questão é, pode comer de tudo, mas vamos organizar, vamos ter rotina, vamos cuidar Rituais. da nossa fome física. Ah, e, uh, se você... Eu vou dar um exemplo. tá, tá com 11h30 da manhã. Ah, eu uhum. quero o bolo de chocolate. A Sophie falou ah, que tem que comer se a gente quer. é Não, a Sophie falou também, almoça primeiro, tá? Exatamente, exatamente. <risos> Porque tá, 11 h ó tá na hora de, do almoço. Então, deixa o bolo para... A sobremesa. Exatamente. E, e desse jeito, sabe? E por isso que eu chamo isso de nutrição consciente. Consciente. Ah, eu, eu falo em é, é, é uma nutrição consciência, porque tem ciência por trás, não é invenção, e consciência. Ah, a consciência é, do que Do lugar? De quando? É...
0: No, nós, hoje em dia, também, imagina, há uns anos era completamente diferente. Nós, hoje na época dos nossos avós ou bisavós, eu acho que eles viviam com mais calma, tinham uma horta, estavam mais ligados às épocas dos anos. Tinham Nós menos... vivemos de uma forma completamente é. diferente. Nem temos tempo, ou não queremos ter, de estar o... presentes com o alimento
1: é. e sentir... Tem coisas totalmente... Estou de acordo com você, mas também, veja bem, eles tinham menos opções também. Pois é. Hoje, pois é. você entrar no supermercado, o seu cérebro fica assim... Uh... Quero tudo. Se calhar esse é o mesmo Especialmente problema. Especialmente se está com fome. É, então, é, temos muito mais opções. Então, é difícil falar, ah, volta como sua avó, comer como sua avó. Não, é, a gente tem que se adaptar ao nosso meio ambiente. Uhum. Mas é um meio ambiente com muitos alimentos, exatamente esses ultra ultraprocessados, mais industrializados, eles, têm um, um, eles dão um prazer intenso. Então, o cérebro lembra. Então, quando você está com muita fome, se você vai só escolher o que você, seu cérebro vai te deixar escolher, ele vai provavelmente no alimento mais energético que ele claro. tem, tem memória. Claro. É? E por isso que essa questão da rotina é importante. Comer regularmente, comida fresca, caseira. Cuidar de quê? Da sua fome física. Então, fome física, estou nutrido. E aí vem toda a questão... Da fome mais psicológica, é, que você aprende a entender e lidar. Estou né? com fome de quê? Essa é a pergunta de base. Estou com fome de quê? Olha, por acaso tenho aqui um livro do
0: Deepak Chopra que se chama Tenho fome de quê? Está aqui. Ah, é? é muito interessante este
1: livro. mas Eu não li. É muito interessante. Também tá fome de tá... quê? Então, eu acho que a pergunta básica, e muitas pessoas não sabem. Porque quando você faz muita dieta, você perde a habilidade de sentir se você está com fome ou não. você está triste, vai comer. você está cansada, você vai comer. você é com tédio, vai comer. Tudo vira comida. Mas também deixamos de cozinhar tanto em
0: casa. A questão do É difícil
1: mesmo. E é? eu acho
0: que quando nós cozinhamos em casa e temos contacto com a comida que fazemos, é. eu acho que a nossa relação com a comida também muda. Então,
1: dentro do, da ciência, a gente vê que quem cozinha vai não somente comer melhor, mas ter mais saúde. Então isso aí interessante. Não é só você que tem que cozinhar. Pode ser alguém, se você tem muita sorte, uhum. alguém que cozinha para você. <risos> isso é melhor ainda. <risos> mas o cozinhar faz você comer melhor. Isso é interessante. Então dentro das dicas que eu, eu dou, eu tenho três dicas principais. Diga não à dieta restritiva, como a gente falou no uhum. começo. Coma mais alimentos frescos caseiros, menos industrializados, ultra transformados, ultra processado. processados. É, mas você viu, eu não, não falei nenhum, falei menos. Né? Menos, exato. E cozinhar. Isso Sabe mesmo. que cozinhar foi associado lá na um estudo, acho que foram 800 mil pessoas, uhum. e associaram o fato de cozinhar comida fresca caseira há menos risco de obesidade menos risco de diabetes a melhor proteção claro. Claro olha que sim. interessante
0: olha Sofi um, eu queria só aqui pôr, pôr, colocar-te algumas questões sobre os mitos da nutrição só para desmistificar este tema Muitos. e eu acho que é mesmo importante trazer isso para aqui porque há tantos mitos sobre a nutrição que Muitos. este ponto é importantíssimo e tu aqui no teu livro tens alguns por exemplo um, o fazer dieta
1: e emagrece. É. é um mito. É um mito porque <risos> em longo prazo você acaba engordando. Engordando, exatamente, é. exatamente. E mito, mito é justamente uma informação que na verdade se revela uh, falsa ou às vezes até o contrário. Exatamente, é. exatamente. E tem muitos na nutrição, estou inclusive escrevendo um livro. Hum. top secret Boa. É, mas é sobre essa questão da do engano né? do, do como está sendo interpretado a nós ciência nós precisamos, da, precisamos da de,
0: disso no mundo, eu acho é urgente, é urgente. É urgente. e é. por exemplo há aqui uma que toda a gente pensa é, que é verdade talvez a verdade. As
1: mais importante, a mais forte mitos o maior erro da nutrição foi de demonizar a gordura. Como se a gordura... Exatamente. É o que te faz engordar. É? Isso é muito, muito grave. Porque o mundo deixa de comer gordura. gordura. E aí, quando você deixa de comer gordura, você come o okay. quê? Olha que interessante. Mais carboidrato. Exatamente. Porque a gordura sacia a, energia, a longo prazo. Exatamente. Então a pessoa vai uh, compensar e comer mais carboidrato. E a gente vê o que aconteceu depois dessas dicas. O mundo engordou. Agora, não é culpa do carboidrato também. Vou defender o carboidrato. Precisamos do carboidrato. Precisamos mas... de energia. Exato. Então, você vê como esses mitos atrapalharam. São mais de 40 anos, quase 50 anos de mitos na nutrição que em vez de ajudar na nossa saúde pública, atrapalhou bastante. Uhum. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Aqui outro mito que é bastante comum,
0: que por acaso não sei se puseste aqui, mas possivelmente puseste, que é comer à noite engorda.
1: É. Comer seja, não comas isso à noite
0: que se engorda. Car
1: comer carboidrato. carboidrato. Hidrato de carbono. É? Hidrato de carbono, exatamente. Hidrato de carbono. Então, é, é um mito total. E se você pensa... Eu, eu até fiquei atrás procurando... De onde, de onde vem esse mito? Quem que inventou isso? Porque a ciência não comprova isso. E no Brasil, parece que foi um, um dos uh, coaches do, do Ayrton Senna, que é um grande uhum. uh, esportista de... de, de de velocidade, de carro, que escreveu um livro e dentro do livro estava escrito isso. Foi um dos meus pacientes que falou a primeira ah. vez que eu vi foi lá. Mas, tipo, 20 anos, 30 anos atrás. Okay. Né? Aí você pensa, mas por que colocar isso? Quando você vê no mundo inteiro as populações que são mais magras, saudáveis talvez, Sim, não eu, magras por acaso, aproveito para dizer que há um documentário
0: incrível na Netflix, do Dan Butter que é, fala sobre as Blue Zones Blue as zonas do mundo, Sim. centenárias com pessoas que vivem é. mais tempo Pá, ele diz coisas incríveis.
1: Incríveis. E ele fala hein, que eles comem muito muito carboidrato. É verdade, é verdade. Em Sardanha, em Oqui, Okinawa... Okinawa é, é quase 80%. De... É verdade. Batata doce, é, pasta... É, você vê como é interessante ver que não é um alimento só, um grupo alimentar que a gente tem que atacar, mas são 50 anos de demonização de, é de verdade, alimentos. É verdade. Né? Então, sem dúvida. Com certeza é, é, essas, esses mitos eles atrapalharam a nossa paz com a comida, mas também colocaram uma preocupação inútil uhum. na hora de comer. Que é, né? que é, que, é, eu sinto que é mesmo
0: grave. Isso está é. tá a ficar mesmo aqui. Olha, eu até te digo mais que é, Pronto, eu há bocado disse -te que tenho um, um clube de treino e saúde, um ginásio, que é o Circle, e, e o nosso propósito é elevar o potencial humano através da condição física e da saúde. Hum, então. E nós tivemos, e ainda temos, muita dificuldade em conseguir comunicar o ginásio sem usar as palavras perda de peso. Emagrecer. Emagrecer. Porque o que vende... Emagrecer em todos os ginásios são os resultados rápidos em emagrecer é, e nós sentimos alguma dificuldade em como é que nós comunicamos claro agora já estamos muito já temos uma comunicação muito mais clara e já já sabemos também como comunicar mas principalmente no início é como é que tu vendes um clube de treino e saúde como é que tu vendes um ginásio sem Dizer, sem usar as palavras, emagrecer é. ou perda de peso.
1: Não, essa busca do emagrecer, ela prejudicou muito a nossa saúde. Sem dúvida. E ela está sendo o um motor da indústria. Né? A indústria farmacêutica, uhum. da indústria alimentícia, uhum. da indústria da, 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 da do tratamento com da obesidade. Infelizmente, uhum. é? porque a gente vê que essa busca de emagrecer, ela potencializa mais risco de obesidade, de transtorno alimentar, de comer transtornado, porque ela vai levar toda essa preocupação ao redor da comida e do corpo. Uhum, uhum, sem dúvida. Olha, mais um mito que é um,
0: que tem a ver com os produtos diet e os produtos light. Porque, pelo que eu também tenho, tenho lido e percebido, é que estes produtos com endossantes, principalmente, na realidade, no pós, até geram mais fome,
1: não é? Quando nós os consumimos. É, isso é interessante. É, tem vários estudos sobre esses alimentos light diet. Primeiro, entender que eles foram desenvolvidos para satisfazer a demanda do, dos médicos, nutricionistas, mas também do público de comer menos caloria. Então, Exatamente. já começa com esse nutricionismo que a gente falou, excesso de, de, de ciência no, no, na alimentação. Então, para obter um alimento light, é, você vai retirar um, alime, um ingrediente, ou pelo menos diminuir, para... Diminuir a quantidade de calorias.
0: Exatamente. E o
1: que foi feito, em geral, foi tirar a gordura na época dos anos 80. E aí que tem o gosto de papelão que você falou. Sim, sim, sim. sim. Porque você tirar a gordura de um alimento, pensa no iogurte desnatado, leite desnatado, né? Sim, fica até... sem gosto tá, tá com gosto ruim porque a gordura ela traz um prazer sim, ela traz nas, um, nas, tipo embuadas um ou
0: em pizza, não sei o que aquilo que tem mais gordura é, fica mais crocante e mais saboroso. Aquilo, por exemplo ah, bolachas com manteiga
1: sim. ou bolachas sem manteiga sem bolachas de água e sal é. e aí quando você tira a gordura o alimento não fica bom então a indústria ela quer vender então o que que você coloca que seu corpo gosta também, que seu cérebro gosta, que não é gordura, açúcar. Então, nos produtos light, muitos tiveram baixa de gordura, é aumento de farinhas, açúcares, para dar um gosto para a pessoa comprar de novo. Sim. Só que, então, isso não é um produto mais saudável, tá? Agora, o que acontece quando você come um, um alimento light? Você vai comer um alimento que tem um gosto diferente do que você espera. Então, a gente vê que pessoas que estão comendo light diet tendem a ingerar comer mais. Compensam, não é? é? Compensação, frustração. O fato também de buscar aquele prazer que não chega. E também tem, provavelmente, aquele sensação de como tá light, eu posso comer muito. Pois é, pois é, pois é. Mas a satisfação não chega. Nunca chega. Então aí complica porque da próxima refeição provavelmente vai ter uma certa frustração não uh, resolvida que pode até desencadear no final do dia um grande comer emocional. Uhum. Incrível,
0: hein? Todo todo este todo este mundo de informação e aquilo que está acontecendo no mundo é, 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 é quando na
1: realidade, hein, Nur, é
0: relativamente simples é, mas não é, a simplicidade não não é fácil então é principalmente
1: fácil. num mundo que te está sempre a pedir para teres o corpo ideal é. para seres magro então aí pás... a gente volta nessa cobrança do corpo e por isso é, quando a gente foca mudar de valor, como você fez em vez de focar no peso no corpo definido começar a valorizar o que? bem-estar Vida, desenvolvimento... Qualidade de vida. Tem tanta coisa é. positiva é né? dentro de uma vida. Não só corpo. Inclusive, quem está focado no corpo, geralmente tem muita é, muito estresse. Até uma vida... Vou falar péssima, não, mas... É, mas mais é, complicada. Mais chateada, está mas... tá mais tenso, mais chateado é, eu,
0: eu sentia isso.
1: E é, é mais irritada, porque, sabe, quando você faz dieta... Ficas muito irritada, é verdade. Você fica irritada, libido cai. É verdade. É, não é mesmo a mesma pessoa, tá? Não, não, não é verdade. É, e, e tem um estudo que mostrou que tem mais briga em, em casamentos onde tem um de dieta. Ah, claro, claro. Isso faz todo o sentido. E até te digo mais, houve
0: a minha família é muçulmana e tenho algumas pessoas da minha família que fazem Ramadão. E houve uma altura em que eu tentei fazer também, mas eu treino todos os dias, corro, faço muito exercício e tentei fazer o Ramadão também, mas eu andava a discutir com toda a gente, tive
1: que parar é. porque eu andava irritada com tudo.
0: É. Já e não pode... conseguia
1: ter irritação, mas também déficit de cognição. Sim. Por exemplo, você com, você vai dirigir fazer erros, erros sim. ou trabalhando o quebrar coisas. Então, exatamente. É, mas saber o, o ramadão, quando é feito, vamos dizer de maneira uh, tranquila, sim. né? Você tem direito de comer antes. Sim, sim. Do, do, antes do, do dia. Sol então, uma pessoa que está totalmente em paz com a comida vai fazer um ramadão tranquilo. Mas há pessoas,
0: eu diria... Nem sei, não tenho noção se é a grande parte, mas há pessoas que usam o ramadão
1: para, para emagrecer. Então, hoje tem. Tem muita gente. É você pensa, gente, esse jejum durante do ramadão é religioso, não é para emagrecer. Você vê como a mente distorcida da, da população sim, usar sim, 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 sim. esse tipo de, de, de alimentação para é verdade. emagrecer é, verdade. É, é, é uma pena né? é verdade olha Sophie, eu tenho mais duas perguntas para
0: ti e estas eu faço-as a toda a gente ah, okay? tá. para terminarmos uhum. olha, está-se uma conversa lindíssima e eu ficaria aqui a falar contigo como sabes, mas pronto o tempo é limitado e, então se hoje fosse o teu último dia na Terra e tu só tivesse um papel e uma caneta e podias deixar uma mensagem escrita ao mundo qual é que seria essa mensagem?
1: antes de eu morrer antes de morrer tipo, então, talvez faça as pazes com a comida uhum. faça as pazes com o seu corpo porque uhum. são Duas coisas tão importantes no seu equilíbrio e é que vão acompanhar você a vida toda. Exatamente. Você vai comer até o fim e você vai ter esse corpo que é seu até o fim. Mesmo Sim. que não gostar, vai ser seu corpo. é O seu corpo e é seu templo, é o seu melhor amigo. É
0: verdade, é verdade, sem dúvida. Uh, e temos depois quando voltares a Portugal vamos gravar um episódio só sobre como fazer as pazes com o corpo é. porque isso é todo outro tema é. e depois é por importante. último a última pergunta seria se tu pudesses recomendar um e só um livro à humanidade qual seria antes de
1: morrer sim mas não posso uh, é recomendar meu livro não é não é ético mas eu, eu, eu recomendaria <risos> não
0: mas... não mas
1: eu vi que você tem o poder do hábito é Acho que é bom livro grande livro. É, é um livro bem interessante, eu recomendo bastante, porque mudar o hábito é quase uh, a base do, de uma de um ganho de saúde. Uh. Fazer essas mudanças de hábito, mas de uma maneira gentil com sim, você. Sim. E no livro ele explica muito o quanto o hábito é um piloto automático. Então, não entrar em guerra contra você, não tentar forçar hábitos e, uh, é um grande livro é um verdade. livro que para te inspirar para te, te ajudar a criar novos
0: hábitos uhum, também Sim. Uh, só para terminar aqui eu também gostava de dizer que uma grande ajuda para mim ou seja, tu há bocado deste-me os parabéns por ter conseguido mudar o meu mindset Uh, mas eu, eu não queria deixar de referir que o teu livro foi mesmo muito importante para isso ah, muito mesmo eu diria que pessoas que estejam a passar por um comer transtornado como tu dizes, eu acho que é importante ajuda muito ler ajuda o teu ajuda livro muito. ajuda
1: bastante ajuda é, no comer transtornado, no transtorno alimentar na obesidade na gravidez uhum. é, no depois da cirurgia bariátrica eu recebo depoimentos quase diariamente sobre o quanto esse livro transforma. É. Então, até eu estou às vezes é, muito encantada do poder de um livro. É. é o poder, é, é o poder que a nossa voz
0: ganha quando a trazemos cá para fora. Uhum. Nós ajudamos pessoas que nem temos noção. Uhum. Isso muda tudo. Olha, obrigada, Sophie, Adorei, adorei. Que bom. <risos> até a <à> próxima. <risos>